1: Liebe Podcast-Gemeinde, es ist wieder soweit Podcast-Time. Und zwar heute mit einem sehr, sehr tollen Gesprächs- und Interviewpartner. Nämlich, ich begrüße heute Stefan Jung bei mir im Podcast. Und Stefan, wie soll ich ihn am besten beschreiben? Also ich fange mal von vorne an. Stefan wird in diesem Jahr beim Change Award im Quatsch Comedy Club als Speaker dabei sein. Er ist... Zukunftsforscher, er ist Innovationsexperte, er steht als, als Keynote auf den Bühnen ja, der ganzen Welt und er hat mir gerade im Vorgespräch verraten, er bereitet gerade seine Keynote für Hollywood vor und damit wollen wir gleich mal einsteigen, wie er denn nach Hollywood gekommen ist und wann ihr das auch vor, wie ihr das auch schaffen könnt. In diesem Sinne herzlich willkommen, lieber Stefan, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo lieber Ilja, hallo liebe Podcast-Fangemeinde. Vielen Dank für das Gespräch, für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ja, in der Tat ähm, sitze ich gerade an meiner englischen Version der Keynote, äh, denn ich fliege am Donnerstag früh nach Los Angeles und habe das Vergnügen beim globalen Her Summit zu sprechen. Das ist eine Veranstaltung, wo ich gebeten wurde, zum Thema Megatrends, Innovation und Social Responsibility zu sprechen. Also bei diesem, bei dieser Konferenz geht es sehr, sehr stark um Menschenrechte, um Ausbildung, wie sieht die Zukunft aus, aber natürlich auch um, um, die, um den Female Shift, also einer der Megatrends, über die ich auch immer in meinen Keynotes spreche, denn was gibt es Schöneres, als dass die Frauen immer wichtiger werden in unserem Leben.
1: Das ist allerdings wahr und ich finde es äh, auch immer noch erstaunlich, dass wir uns im Jahr 2017 überhaupt noch darüber unterhalten, aber tatsächlich ist es so, dass da so Menschen wie du und ganz, ganz viele andere auch immer mal so den kleinen Impuls nochmal setzen, um zu sagen, da muss es noch zum kleinen Schiff kommen und finde ich sehr, sehr cool. Jetzt bevor wir zu diesem ganzen spannenden Thema Zukunftstrends, Innovationsforschung kommen, da habe ich schon ganz, ganz viele coole Fragen, die mich interessieren und wahrscheinlich alle Hörer da draußen auch. Würde ich gerne mal so ein bisschen, ich sag mal, du hast das so im Bei- oder im Vorbeigehen gesagt, ja, ich fliege nach Los Angeles, ich halte eine Keynote in Hollywood und du hast ja was ganz Faszinierendes erreicht. Du hast dir einen Lifestyle aufgebaut, wo man, ja, den glaube ich viele sich auch wünschen werden, also wenn man dir auf Facebook folgt, äh, ich sehe immer nur, Stefan ist heute ist er in Moskau und morgen ist er da und du hast glaube ich immer noch eine kleine Finca auf Mallorca und äh, du bist quasi rund um die ganze Welt im Einsatz, ähm, bereist viele, viele spannende Länder, triffst natürlich viele spannende Menschen und was mich jetzt interessiert, was ja ganz, ganz viele auch immer am Anfang so ihrer, ihrer Lebensplanung haben? War bei dir zuerst das Business und von diesem Business ist halt dieser Lebensstil gekommen? Oder hast du gesagt, wow, wenn ich mir mein Leben designen könnte, würde ich gerne um die Welt reisen und viel von, von der Welt sehen und danach habe ich mir mein Business ausgerichtet. Wie war das bei dir?
0: Ach, das ist ganz schwierig zu beantworten. Also, ähm Meistens ist es ja kein strategischer Plan, den man sich irgendwie am 18. <lacht> Geburtstag macht und sagt, ich will mal Folgendes machen. Als ich 18 war, da stand für mich fest, ich werde Rechtsanwalt. Also habe ich angefangen, Jura zu studieren <lacht> und Gott sei Dank, trotz aller Erfolge nach drei Semestern gesagt, nee, das geht gar nicht für mich. Ich muss was haben, wo ich spontan sein kann. Ich bin ungeduldig, ich bin neugierig und das Studium hat das nicht erlaubt. Und deswegen bin ich dann Kaufmann im Einzelhandel geworden und äh, dann sah mein Weg aus. Ich bin in die Investment-Immobilienbranche gewechselt und da begann dann eigentlich so aus heutiger Sicht der erste Impuls, die Neugier, was funktioniert, warum funktionieren diese Bürohäuser, warum sind diese shopping so erfolgreich? Was will der Mensch eigentlich? Was kommt als Nächstes? Was sind Erfolgsfaktoren?
1: Cool. Und ja, jetzt ja mal, jetzt hast du ja gleich groß gedacht. Oder, oder wie ist denn der, 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 dieser Switch gekommen? Ich sag mal, Die meisten Menschen fangen ja an in ihrem lokalen Markt oder bewegen sich in ihrer lo lokalen Stadt und fangen da an, ihr Business aufzubauen. Du hast ja zumindest gefühlt aus der, aus der, aus der Ferne betrachtet, gleich groß gedacht und bist global unterwegs. Also wie ist denn dieser Shift gekommen vom, vom Local Hero zum Global Speaker, zum Global Expert?
0: Ja, also ich denke, die Welt ist heute sehr global. Ich fühle mich viel, viel mehr als Europäer, denn als Hesse oder als, als, als Deutscher. Ich bin auch in meinem Job immer viel gereist, in, in Europa, in USA. Und ich habe immer eins gemacht, ich war neugierig auf Menschen und ich habe mein Netzwerk immer, immer stark erweitert. Und viele Menschen fragen dann, hey, warum nimmst du Kontakt mit mir auf? Wir kennen uns ja gar nicht. Mhm. Und meine Antwort ist immer, genau deswegen nehme ich Kontakt mit dir <lacht> auf, weil ja. wir uns noch nicht kennen. Aber ich bin überzeugt, es gibt spannende Schnittmengen. Und auf diesem Weg habe ich einfach ein unglaubliches tolles Netzwerk aufgebaut von momentan rund 16.000 Menschen rund um den Globus und so kam auch äh, der Termin jetzt in Los Angeles zustande. Der, der Präsident von dieser Summit ist ein, ist ein ganz spannender Astrophysiker aus Indien, der in USA lebt und wir haben irgendwann mal auf LinkedIn gechattet und er hat gesagt, wow, du hast so spannende Themen, das wäre toll, wenn wir dich, wenn wir dich bei unserer Konferenz dabei hätten. Ähm, und ich habe spontan zugesagt und ja dann hat es sich rasant entwickelt und ähm, natürlich kombiniert man dann so eine Reise auch mit anderen Terminen. Es gibt dann noch Interviewtermine mhm. und ich mache noch einen Workshop und ich gehe noch zu einer, zu, einer, zu einer großen Fashion Show, der ich eingeladen bin. Also ich liebe es dann auch einfach äh, zu sagen: jetzt bin ich noch mal hier. Was kann ich jetzt hier noch machen?
1: Ja, aber ich finde das einen guten Hinweis, den du geliefert hast, weil natürlich, wir leben ja in Zeiten von, von Internet und von, von Digitalisierung, aber das Spannende ist ja, dass ja die meisten Entwicklungen immer noch durch den menschlichen Face-to-Face-Kontakt oder ich sage mal zumindest am Telefon äh, zustande kommen und ich ich finde das auch immer wieder faszinierend, ich darf ja auch dann und wann mal in anderen Ländern sprechen und bin unterwegs und ja, wenn man nicht rausgeht, dann können einem die Menschen auch nicht kennenlernen und ich bin heute in der faszinierenden Lage, wenn ich, egal wo ich bin, ob ich jetzt in Nordamerika bin oder in Asien oder sonst was, es gibt immer Menschen, die ich anrufen kann, wo ich sage, wollen wir uns auf einen Kaffee treffen und ja, wenn diese Menschen einen kennen und haben Bedarf, jemand sucht jemanden und man passt dazu, dann rufen die einen an oder empfehlen einen weiter. Aber wenn man zu Hause sitzt und darauf hofft, oh, hoffentlich kann ich mal international unterwegs sein, dann passiert eben nichts. Und deshalb finde ich das so toll, wie du das gesagt hast. Äh, aktiv auf die Menschen zugehen und vieles entwickelt sich dann von alleine, oder?
0: Ja, also Ilja, du bist ja das beste lebende Beispiel dafür. Äh, ich finde es auch faszinierend, wie du das machst. Äh, ich glaube, man muss einfach eine, eine Neugier oder ich... Ich sage es nochmal anders, man muss eine Neugier und eine, eine Liebe auch zu Menschen haben. Ne? Das, das muss einfach Spaß machen. Ja? Und es gibt Menschen, die sagen, die gib mir lieber mein Aufgabengebiet, mein Handbuch und lass mich in meinem Büro sitzen. Die würden das, was du und ich machen, die würden sterben, würden das schrecklich finden. <lacht> Bei mir ist es umgekehrt. Also ich finde eine gute Balance zwischen unterwegs sein und zu Hause im Büro wieder arbeiten, perfekt. Und du hast völlig recht, die Digitalisierung und die Technologie ermöglicht es uns heute natürlich, äh, Menschen kennenzulernen, die wir wahrscheinlich sonst nie getroffen hätten. Ähm, aber ich warne auch immer davor, das zu überschätzen. Denn das persönliche Treffen, das persönliche Sprechen den Menschen in die Augen schauen und ihn einfach erleben, äh, ist und bleibt einfach dann doch das Wichtigste.
1: Ist es auch das, ist es dieses, mal, dieses Interesse an Menschen, was du gerade nochmal unterstrichen hast, was dich an diesem Thema Innovation-Zukunft so interessiert?
0: Ja, das ist, das ist es. Also, ich starte ja meine, meine Keynotes immer mit den zwölf äh, Consumer-Megatrends. Und diese Megatrends, die verändern einfach im Moment den Menschen, sein Denken unsere Gesellschaft, aber auch wie wir, wie wir arbeiten, wie wir reisen werden, wo wir wohnen werden. Und da passieren so spannende Dinge. Und man sieht eben auch, dass bei der Next Generation die, die Werte sich verändern. Und wenn man das gut versteht, dann weiß man auch, wie man sein Business ausrichten muss in der Zukunft. Und ich versuche das zu vermitteln.
1: Mal, vielleicht, Weil wir gerade dabei sind, was sind denn so die drei größten Trends der nächsten, ich weiß gar nicht, was man für Zeitspannen nehmen kann heute, mal der nächsten Jahre, Was aus deiner Sicht?
0: Ja, Zeitspanne ist ein gutes Stichwort, denn die Megatrends, die entwickeln sich relativ langsam und beständig und konstant. Das darf man aber dann nicht in Sicherheit wiegen, mhm. und zu sagen, oh, da habe ich ja Zeit, denn es gibt wahnsinnig schnelle, Subtrends, die sich unten drunter bilden. Aber die großen Megatrends, ähm, was ich im Moment super spannend finde, ist äh, Robotik und künstliche Intelligenz. Ähm, das ist faszinierend. Das ist für einige beängstigend. Und ich bin überzeugt, es wird in zehn Jahren unser Leben komplett verändert haben. Ich behaupte, in zehn Jahren ist das größte Unternehmen dieser Welt, ein Weiterbildungsunternehmen, weil wir dann nämlich alle mit unserem äh, Avatar-Hologramm lernen können, wo und wann wir immer wollen. Hm. Das wird viel schneller gehen, viel individualisierter sein und ich glaube, dass der klassische Hörsaal äh, in seiner heutigen Form ausgedient hat.
1: Was ja... Also für ohne jetzt den Universitäten zu nahe treten zu wollen, wenn ich an meine Uni-Zeit zurückdenke, nicht das Verkehrteste wäre, da mal so ein bisschen frischen Wind reinwehen zu lassen. Aber natürlich, man kann sich ja dieser, dieser Entwicklung einfach, man kann sich der nicht entziehen. Und deshalb ist es wahrscheinlich so wichtig, die aktiv mitzugestalten, damit man irgendwann nicht stehen gelassen wird, oder?
0: Ja, ich diskutiere gerade mit einer, mit einer Universität in Gründung, dass wir genau dahin gehen, wo eigentlich alle ähm, ein bisschen ängstlich sind und zu sagen, hey, Universität, lass uns das Thema künstliche Intelligenz von Anfang an richtig mit einplanen, statt zu sagen, oh, oh, wir versuchen so lange wie möglich ohne das zu leben. Und dann kommt nämlich der disruptive Angriff von der Seite. Das ist das, was im Moment in so vielen Branchen passiert, wenn... Menschen und Unternehmen die Augen verschließen und sagen, na, es wird schon noch eine Zeit lang gut gehen. Mhm.
1: Aber also ich will mal ganz konkret dich fragen, weil ich glaube, in diesem Jahr habe ich auf bestimmt fünf oder sechs Konferenzen gesprochen, wo vor mir Spezial, ich mal, Experten zum Thema Roboter oder künstliche Intelligenz gesprochen haben und die haben so die unterschiedlichsten Szenarien äh, dargelegt, was passieren kann, was nicht passieren wird. Äh, wie schätzt du das ein? Werden wir in fünf, zehn Jahren werden wirklich Millionen von Jobs von Robotern übernommen werden, werden Roboter immer intelligenter werden, werden die vielleicht sogar eigenständig denken können und droht uns vielleicht irgendwann so dieses Terminator-Schicksal, dass die Roboter klüger werden als wir und, und so die Weltherrschaft übernehmen?
0: Oh, das waren ganz viele Fragen. Ich fange ja. mal mit der Einfachsten Also, ja, Roboter werden immer intelligenter, ja, sie fangen selbst an zu denken, wenn man mal anschaut, vor vier Wochen hat Facebook in seinen Labors eine Notabschaltung vorgenommen, weil zwei Computer plötzlich begonnen haben, in einer eigenen Sprache miteinander zu kommunizieren, weil sie gesagt haben, warum sollen wir eigentlich den Vorgaben folgen, auf Englisch zu kommunizieren. Und das, da denkt man natürlich an diese Science-Fiction-Filme, die Maschine verdrängt den Menschen. Also da gibt es durchaus berechtigte Warnungen. Ich glaube und bin überzeugt, dass wir es aber sinnvoll nutzen und einsetzen können und, und werden. Ähm, viele Jobs, die, die wir machen möchten, können von äh, Human Robotics übernommen werden. Wir sehen es in Asien, Da sind schon im Pflegebereich, ähm, Roboter im Einsatz und Gott sei Dank füllen die einfach auch eine Lücke an Arbeitsplätzen, die, die zum Teil eben nicht mehr von äh, den Menschen ausgefüllt wird.
1: Pflege finde ich ein cooles Beispiel. Welche anderen Branchen siehst du hauptsächlich betroffen? Also was für Jobs sind denn tendenziell in, in Anführungsstrichen in Gefahr, irgendwann komplett abgeschafft zu werden, wo denn Roboter da stehen und die, die Jobs übernehmen? Also
0: ich empfehle, dass man... Dass man in jeder Branche ähm, das Szenario durchspielt, dass das passieren wird. Ähm, es gibt, gibt so zwei schöne Beispiele. Nummer eins: ähm, Es gibt Instagram-Algorithmus, also eine künstliche Intelligenz, ähm, die kann mit einer Treffgenauigkeit von 72 Prozent voraussagen, ähm, ob ein Instagram-Kunde potenziell depressiv gefährdet ist. 72%. Prozent. Das ist wow. eine Maschine. Ein Allgemeinmediziner, der das ein halbes Jahrzehnt studiert hat, erkennt das mit einer 40% genauigkeit. Also hier ist bereits ein simpler Instagram-Algorithmus fast doppelt so gut wie ein Hausarzt. Mhm. Ähm, nun kann man sich sagen, es gibt aber doch Branchen, wo das nicht geht. Zum Beispiel Rechtsanwälte berühmtes Beispiel. Wollte ich mal werden. Ähm, es gibt Programme, die mittlerweile ähm, Verträge einlesen, analysieren, mit tausenden anderen Verträgen vergleichen und sagen mit einer Treffgenauigkeit von über 90 Prozent, äh, ob der Vertrag korrekt ist oder im Rechtsstreit, wer äh, Recht hat. Mhm. Äh, Berufsanfänger, die 5 sechs, sieben Jahre Jura studiert haben, haben bei den gleichen Fällen eine Treffergenauigkeit von 70 Prozent erreicht. Also auch Berufe, wo wir sagen, nee, da ist doch der Menschenverstand gefragt, äh, könnte von all diesen Entwicklungen betroffen werden.
1: Wow, super spannend, 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 Trend robot robot robot, 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 würde zu sagen, ist, 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 noch ganz, ganz relevant, 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 relevant.
0: Ähm, wo wir auch große Veränderungen sehen, ist natürlich der, der, der ganze Bereich der Arbeitswelt. Mhm. Äh, in zweierlei erstens verändert sich der Arbeitsplatz komplett. Ähm, die Menschen sind immer mehr unterwegs, sie arbeiten dort, wo sie gerade sind. Das heißt, die Anforderungen an Hotellobbys, an die Bahn, an Flugzeuge, an öffentliche Plätze verändert sich total. Ähm, zweitens, ähm, die komplette Prozesskette, die wir so kennen. Abteilung 1 fängt an, übergibt an die nächste Abteilung, kommt das nächste Silo, dann geht es in den nächsten Sandkasten, wo bitte kein anderer mitspielen soll. Ja, Und zwisch
1: Zwischendurch kommt noch ein Meeting, wo das abgestimmt werden muss. Ganz wichtig, immer Ja, Ja, ja. ja. Und ganz am Ende
0: gibt es eine Abteilung, die hat Kundenkontakt. Oh Gott, stell dir vor, das wird so nicht mehr funktionieren. Diese, diese Customer. Centricity, wie die Amerikaner so liebevoll sagen, die wird komplett im Mittelpunkt stehen müssen. Wir sehen es an Beispielen wie Uber Taxi, Airbnb Hotels und ich könnte weitermachen mit Beispielen. Überall dort, wo Customer Centricity nicht zu 100% Prozent gelebt wird, geht es einfach schief. Das heißt, wir werden Unternehmen komplett anders organisieren müssen. Die müssen in einem Netzwerk arbeiten und jede Abteilung muss ihr Silo-Denken auflösen und muss sagen, Nummer eins in meinem täglichen Tun und Handeln ist der
1: Kunde. Ja, es ist aber sp spannend, finde ich, aber wie reagieren denn betroffene Unternehmen drauf? Nehmen wir mal das Beispiel Uber. Da gibt es ja verschiedene Wege. Entweder ich kann sagen, wow, da ist so ein Trend, was muss ich heute machen, um dann in den nächsten Jahren immer noch am Markt sein, vielleicht sogar einen Schritt voraus zu sein. Aber der, die Standardreaktion ist ja, ich sag mal so, Städte wie Kopenhagen haben es de facto verboten, indem sie einfach die, die Rahmenbedingungen so streng reguliert haben, dass Uber keine Chance hat. Hier bei uns in Berlin werden sowohl Uber als auch MyTaxi und was es sonst noch für Apps gibt, die werden so, äh, sag mal mit verboten und äh, Regularien in, an den Rand gedrängt. Die müssen am Flughafen außerhalb parken, müssen dafür noch zahlen, dass quasi die alte Taxi-Lobby so geschützt wird, damit die sich auch ja nicht verändern müssen und auch in den nächsten Jahren ihren unfreundlichen Service nach draußen bringen können. Äh, was, was würdest du dem raten? Wie muss man damit umgehen? Weil sich dem verschließen und zu sagen, wir, wir stecken den, den, äh, den Kopf in den Sand, das kann es ja nicht sein, oder?
0: Ja, du hast völlig recht. Also, äh, Betroffene reagieren in diesem Fall immer sehr betroffen, weil sie eigentlich keine Lust haben auf Change, ja, ähm, dein Spezialgebiet. Aber mich erinnert, wo du gerade das Beispiel Uber nochmal erwähnst, das erinnert mich komplett an den Vorgang, als vor Hunderten von Jahren Marco Polo mit Indigo, mit dem Farbstoff Indigo nach Europa kam. Mhm. Da haben die ganzen Zünfte, die bislang Färberwein angebaut haben, haben gesagt, oh Gott, das wollen wir nicht. Wir müssen das verbieten. Ja? Und dieses Regulieren, Verbieten, damals noch bei Todesstrafe, heute etwas geringere Strafen, hat nie funktioniert. Indigo ist 30 Mal stärker als Färberweit. Du kannst das Gute, das Bessere nur bedingt anhalten. Und ich bin überzeugt, dass diese ganzen Verbote und Regularien überhaupt nicht gut sind. Und ich kann es gar nicht erwarten, dass Uber endlich auch hier seine Dienste anbieten darf.
1: Falls Uber überhaupt noch relevant ist, weil ich sage mal, wir, wir reden gerade über im, im Bereich Automobil über autonomes Fahren, selbststeuernde Autos, künstliche Intelligenz vielleicht in der Automobilsoftware. Da brauche ich ja eigentlich auch kein Uber mehr, wenn es das gibt.
0: Ja, ich warte sehnsüchtig auf, äh, auf meine erste Bestellung äh, des, des äh, Flugautos. Das wurde ja in diesem Jahr auf dem Genfer Automobilsalon vorgestellt. Eine Koproduktion von, von Airbus und Ital Design. Mhm. Ähm, also das funktioniert so, du hast eine Kapsel, ähm, die sitzt entweder auf einem, auf einem Fahrgestell und fährt, auch selbst natürlich, oder sie wird von einer, von einer Riesendrohne einfach die Kapsel hochgenommen und dann durch die Gegend geflogen. Das ist Zukunft, die bereits vorhanden ist. Also die Technologie ist da, sie funktioniert. Sie muss jetzt nur zum Einsatz kommen. Und es ist ja immer so, bei neuen Technologien am Anfang ähm, ignoriert, dann belächelt, dann bekämpft und auf einmal ist es da. Und es ist Wirklichkeit. Ähm, wenn du jetzt heute dein Smartphone in die Hand nimmst, das hätte vor zehn Jahren bei der, bei der Leistungsfähigkeit, die es heute hat, rund drei Millionen Euro gekostet. Heute kostet es 1 Euro plus eine Vertragsunterschrift.
1: Ja, das ist ja dieses berühmte mursche Gesetz, das auch de facto schon obsolet geworden ist, weil einfach die Taktung noch schneller geworden ist. Was ich mich dann immer frage, warum... Jeder weiß ja, dass es diese Entwicklung gibt. Jeder weiß, dass wir vermutlich ganz am Anfang sind. Aber ich habe gerade letztens wieder im Vortrag jemanden sitzen gehabt, da haben wir auch so über dieses Thema Zukunftstrends gesprochen, und Er sagte, warum, wo, wo ist überhaupt der Beweis dafür? Ich glaube ja nicht, dass das alles so kommt und warum kann nicht alles beim Alten bleiben? Warum, glaubst du, sträuben sich viele Menschen und auch viele Unternehmen, viele Organisationen so dagegen und hoffen doch immer noch, dass man so weitermachen kann wie vor 20, vor 30 Jahren. Woran liegt das?
0: Naja, es liegt daran, dass alles, was wir kennen, äh, das finden wir angenehm. Veränderung bedeutet Risiko, denn die Komfortzone verlassen. Ähm, aber dieser, dieser Zug, der ist auf der Fahrt und alle, die da nicht mitfahren, die bleiben auf der Plattform zurückstehen. Und äh, der Zug fährt natürlich auch immer schneller. Das Tempo nimmt zu. Also wer heute eine Firma gründet, ähm, der muss damit rechnen, dass diese Firma eine durchschnittliche Lebensdauer von ungefähr zehn Jahren hat. Ähm, vor 50 Jahren war das noch ganz anders. Wer da ein Unternehmen gegründet hat, der konnte davon ausgehen, dass das Unternehmen 60, 70 Jahre bestehen bleibt. Und wenn ich im Jahr 2025 ein Unternehmen gründe, dann wird diese Lebensspanne viel kürzer sein. Dann wird das Unternehmen wahrscheinlich nur noch fünf Jahre existieren, bevor es merged, verkauft wird, in ein anderes übergeht etc. Also diese, da kommt auch diese, dieses Phlegmatische, das, das können wir mal nächstes Jahr angehen, das wird nicht mehr gehen. Das Tempo nimmt zu. Und Projekte im Silicon Valley, die dauern, heute, die dauern vier bis sechs Wochen. Da arbeiten alle, rund um die Uhr und danach gehen sie für eine Woche an den Strand und machen Party und dann starten sie das nächste Projekt. Da ist nichts mit nächstes Jahr, vielleicht nächstes Quartal. Also da müssen Unternehmen auch komplett umdenken. Das ist schwierig. Ich gebe das zu. Wir alle lieben das, was wir kennen, aber das Neue wird wichtiger und für mich gilt immer, die Schnellen werden gegenüber den Großen gewinnen.
1: Jetzt äh, hast du gerade nochmal Silicon Valley angesprochen, bist äh, ab morgen dann wieder in, in Kalifornien unterwegs und ich war ja auch schon ein paar Mal da, das ist wirklich, ich finde es auch faszinierend, äh, wie die Leute da ticken und wie die an solchen Sachen rangehen. Wenn man jetzt sich im Gegensatz Deutschland mal anschaut, ich will jetzt gar nicht anfangen, Stichwort Unternehmen gründen, äh, wie kompliziert es immer noch ist, ein Unternehmen zu gründen und welche Ämter man besuchen muss und das kann man auch nicht online machen, man muss per Hand 80 Formulare ausfüllen, ja. per Fax oder per Post hinschicken, also das ist ja noch äh, 80 er jahre -Style. aber wenn man sich Deutschland insgesamt anguckt oder die Welt sich, mal, mal vergleicht mit Deutschland, alle, alle Innenfirmen, ob das jetzt die Teslas sind, ob das die Apples sind, ob das die Googles sind und wen es nicht sonst noch alles gibt, die aus dem Silicon Valley kommen oder aus Asien kommen, sämtliche Super innovativen Firmen in dem Bereich stammen von überall her, nur nicht aus Deutschland. Wenn man sich Deutschland anguckt, ja klar, immer noch Exportweltmeister, Automobilindustrie immer noch weltweit äh, sehr, sehr groß, dann reden wir über Industrie, aber alles, was so dieses, dieses technische angeht, sehr innovative Ideen, hat man Deutschland eher nicht auf dem Schirm. Frage 1, woran liegt das? Und Frage zwei, was muss Deutschland tun, um da nicht am Bahnhof stehen gelassen zu werden?
0: Ja, also äh, Deutschland ist schon gut aufgestellt. Wir haben, wir haben die meisten Weltmarktführer. Wir haben einen extrem guten Mittelstand, der ja auch unsere Wirtschaftskraft ausmacht und sichert. Aber ähm, der ehemalige Chef vom Fraunhofer-Institut hat mal gesagt, Deutschland hat viel erfunden und wenig daraus gemacht, ähm, also wir bleiben irgendwie auf halber Strecke immer stecken. Ja. Tolle Erfindungen kamen aus Deutschland, aber andere Länder äh, haben sie richtig groß gemacht. Äh, ich glaube, hier muss mehr Gründergeist wieder rein. Hier muss auch viel mehr Liberalität rein in Unternehmensgründung. Also mir geht es auch gerade so. Ne? Ich bin komplett auf Reisen und möchte von meinem Finanzamt ein Blatt Papier haben. Ich habe mehrfach gebeten, bitte mailt mir das doch, weil ich unterwegs bin. Mhm. Das können oder wollen die nicht? Ja, und da denke ich mir, hallo, wir sind im 21. Jahrhundert. Warum geht das nicht? Muss ich mich tatsächlich in den Flieger setzen, zum Finanzamt fliegen, um ein Blatt Papier abzuholen? Das kann doch nicht sein. Und ähm, du hast recht, da herrscht in diesen, in diesen Schmelztiegeln Silicon Valley aber auch Tel Aviv, wo ich nächsten ja, Monat hinfliegen werde. Ganz toll. Hm. Unglaublich, unglaublich Energie und, und auch eine Lust, was zu bewegen. Aber auch in anderen Ländern. Ich war, ich war vor zwei Wochen in, in Kiew, habe mich dort mit, mit hochrangigen Politikern getroffen, die sich über, über das Thema Smart City und Innovation ausgetauscht haben. Da sind die einfach hungrig und wollen unglaublich viel lernen. Und das sollte in Deutschland einfach auch viel, viel stärker werden. Und ich setze da meine großen Hoffnungen auf die neue Legislaturperiode, die uns bevorsteht. Ich glaube, es haben nun auch wirklich die Allerletzten kapiert, dass das Thema Innovation, Digitalisierung ganz oben auf die Agenda gehört. Deutschland ist in Europa, was das Thema Digitalisierung angeht, auf Platz 20 das kann nicht weiter so sein.
1: Nee, und vor allem, du hast ja das Thema Mittelstand angesprochen. Ich bin ja riesen Mittelstand-Fan. Das sind meine absoluten Lieblinge. Das sind die die Stütze unserer Gesellschaft, was Arbeitsplätze angeht, ja. aber auch was Innovation angeht. Es gibt so viele tolle Unternehmen da draußen, aber egal, mit wem du sprichst, alle sagen, wir würden ja gerne, wir werden so oft blockiert und aufgehalten und haben so viel äh, bürokratische mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und ich hoffe natürlich auch, dass sich was tut, aber wenn man sich mal dieses berühmte Kanzlerduell mal nochmal Revue passieren lässt, das ja vor kurzem stattgefunden hat. Und man natürlich will ich jetzt nicht zu viel in ein Duell reinreden, aber über das Thema Innovation, über das Thema Zukunft, über das Thema Digitalisierung ist, glaube ich, nicht, nicht ein Satz gefallen. Die haben sich vielmehr so mit diesen alten Themen beschäftigt, die vor 20 Jahren mal in waren. Wor was, woran ja. liegt das?
0: Ich bedauere das auch sehr. Und äh, ich kann nur hoffen, dass wer auch immer hier in Zukunft ähm, bei der Regierung zu sagen hat, dass es eine glasklare Zuständigkeit gibt für das Thema Innovation, Zukunft, Digitalisierung. Weil derzeit ist es so, dass verschiedene Ministerien sagen, ja, 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 ich mache da was. Mhm. Und wir wissen ja, wenn wir da dieses Kompetenzgerangel haben, dann funktioniert es an keiner Ecke. Also ich habe gerade einen Gastkommentar geschrieben zum Thema Digitalministerium. Ich erwarte das. Ganz, ganz, dringend. Ich habe auch schon vor zwei Jahren äh, der Bundesregierung hier meine Mitwirkung angeboten. Ich habe auch schon vor der EU in Brüssel zu dem Thema gesprochen. Also ich finde es hochspannend. Äh, ich weiß, wie mühsam Politik an der Stelle ist und ich weiß gar nicht, ob, ob ich persönlich jetzt so eine Riesenlust hätte, mich da wahnsinnig einzubringen. Aber äh, ich sehe das einfach auch als eine Pflicht und als eine Aufgabe an, zu sagen, ich sehe weltweit, wie das funktioniert. Bei uns geht es nicht. Lass uns bitte jetzt was machen.
1: Ja, also ich würde natürlich wünschen, dass viel, viel mehr Menschen wie du, Stefan, äh, da aktiv werden. Aber auf der anderen Seite hast du es auch gesagt, das eine ist die Praxis und wenn das erstmal in politischen Gremien versackt, dann ist das manchmal wie so ein schwarzes Loch und keiner weiß mehr, was kommt am Ende raus, weil so viele andere Faktoren eine Rolle spielen. Aber, ob, wir das nun, oder ob, ob die Politik das will oder nicht, die Digitalisierung, das, ist ja nicht, das lässt sich ja nicht aufhalten. Die findet statt, entweder mit uns oder ohne uns. Und es warten so viel Spannende. Natürlich, viele Leute haben Zukunftsängste, weil keiner weiß genau, was passiert. Alle wissen, es wird was passieren. Jetzt hast du vorhin gesagt, mit 18 hast du für dich beschlossen, du willst Rechtsanwalt werden. Mal, mal so als kleines Gedankenexperiment, mal angenommen, du würdest heute dein 18-jähriges Ich treffen und könntest dem einen Ratschlag geben, Mensch, Stefan, wenn ich dir jetzt einen Tipp geben kann, so müsstest du dich heute auf die Zukunft vorbereiten, was würdest du dir selber raten? Ich würde mir als erstes raten,
0: ähm, Stefan, geh mal ein halbes bis ein Jahr auf Weltreise. Geh mal, geh mal die Welt angucken. Äh, jetzt hast du noch Zeit und jetzt bist du hungrig und, 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 und neugierig. Ähm, das habe ich damals nicht gemacht. Ich hatte irgendwie das Gefühl, oh, ich will jetzt schnell studieren, ich will, ich will sofort in den Beruf. Ähm, das ist Quatsch. Also ich würde heute jedem empfehlen, der, der die Schule verlässt, äh, unbedingt Auslandserfahrung zu sammeln, das erweitert den Horizont, äh, ich finde immer, die Menschen, die die Welt angeschaut haben, äh, sind, immer, sind immer viel offener. Ähm, und oftmals sind die, die nie unterwegs waren, diejenigen, die gegen alles sind. Mhm. Ähm, aber sie haben noch nie was gesehen. Ne? Es gibt, gibt diesen schönen Spruch, die gefährlichste Weltanschauung ist die von denen, die die Welt nie angeschaut haben. Ähm, also unbedingt reisen, weiterbilden, Welt anschauen. Und dann auch einfach überlegen, wo ist wirklich meine Leidenschaft, meine, meine Passion, wofür schlägt mein Herz und dem Gefühl genau nachgehen. Ähm, das tun wir Deutsche oftmals nicht. Wir sind doch sehr kopfgesteuert. Ja. Und wenn der Bauch sagt, ich will jetzt ähm, Comedian werden oder... Theaterwissenschaften studieren, dann sagt der Verstand, nee, nee, mach mal lieber eine Banklehre, da hast du was fürs Leben. <lacht> Quatsch. Also die Banken werden sich total verändern. Ähm, also auch dieses alte Sicherheitsdenken äh, ruhig mal aufgeben und überlegen, wo kann ich in meiner Nische der Beste werden, statt zu sagen, ich versuche in, in allgemeinen Bereichen, wo ganz viele Menschen sind, einigermaßen gut zu sein.
1: Jetzt hast du ja gerade einen Satz gesagt, den wahrscheinlich zumindest so unsere Generation, 99 Prozent von uns haben den mal gehört, entweder von Herrn oder von Lehrern. Du hast es gerade mit der Bank, mach eine Banklehre oder studier Jura oder mach BWL oder weiß der Kuckuck, dann hast du was fürs Leben, dann bist du auf der sicheren Seite. Die Frage ist, Gibt es sowas wie Sicherheit überhaupt noch in Zeiten von Digitalisierung, Globalisierung, disruptiven Technologien?
0: Also ich glaube nicht, dass es, dass es Sicherheit gibt. Die größte Sicherheit erziele ich heute, wenn ich, wenn ich neugierig bleibe, wenn ich ganz viel lerne, wenn ich mich mit vielen Menschen vernetze und wenn ich das mache, wozu ich viel Lust habe und wo ich die Chance habe, richtig, richtig gut zu sein. Das ist meine Empfehlung. Ich bin diesen Weg so Step by Step gegangen während meiner Berufskarriere und habe halt irgendwann mal gemerkt, ich habe keine Lust mehr auf Großkonzern. Ich habe keine Lust mehr auf Meetings, Reportings, Handbuch, Regularien, sondern ich bin Unternehmer. Ich möchte was unternehmen mhm. und ich habe das Gefühl gehabt, ich muss jetzt was tun und dann habe ich es auch getan und viele haben auch zu mir gesagt, boah, das würde ich mich nicht trauen, ich würde es ja auch gerne machen, also da ist schon eine Sehnsucht bei vielen Menschen vorhanden, Na, ich habe ja auch vor zwei Jahren entschieden, ähm, äh, mir hier eine Wohnung in, in Mallorca zuzulegen und da haben auch ganz viele gesagt, boah, das würde ich mich nicht trauen und meine Antwort war immer, was heißt denn nicht trauen? Die Flugzeit ist zwei Stunden. Es gibt am Tag tausend Flüge nach, nach Europa, die kosten meistens unter 100 Euro. Also ich, ich reise von hier aus oftmals besser, schneller und billiger, als wenn ich jetzt in Hamburg, München oder sonst wo sitzen ja. würde. Das ist diese, diese Grenzen im Kopf auflösen ist,
1: glaube ich, wichtig. Ich finde es gut, dass du das so, dass du diesen deinen Weg ein bisschen nochmal dargelegt hast, weil viele sitzen ja immer meistens dann vor dem, dem Laptop-Bildschirm oder hören sich so einen Podcast an und sagen: Ja, der Stefan Jung, der hat ja gut reden, der fliegt da um die Welt, der hat es ja geschafft. Aber ich habe hier meinen Abteilungsleiterjob in Konzern XY. Bei mir ist das ja nicht so einfach. Vergessen aber welche Risiken du eingegangen bist, welche Wagnisse du auf dem Weg überwinden musstest und wie viele mutige Entscheidungen du getroffen hast, weil du warst ja nicht immer jemand, der in Hollywood Kino hält oder in Kiew mit Politikern sich unterhält, sondern das ist ja alles das Ergebnis von, ja, von, solchen, von solchen Wagnissen. Und ohne solche Wagnisse ist das Leben einfach ja, Fahrt und meistens auch nicht ganz so erfüllend, wie es sein könnte.
0: Naja, man sagt ja so schön, ähm, wenn das Leben halb so aufregend und schön ist, wie, wie man es auf Facebook sieht, dann wäre es ja schon toll. Also es ist natürlich eine Achterbahnfahrt ähm, und die macht aber Spaß. Mhm. Natürlich sind da wahnsinnige Risiken dabei und du wirst als, als Unternehmensgründer, wirst du von den Banken nicht ernst genommen. Ja, da führt man Diskussionen, ähm, da, wird man, da wird man ganz komisch behandelt. Ähm, das ist, das ist ganz normal und das bestätigt auch jeder Unternehmer. Also darauf muss man sich einstellen. Und es gibt dann aber einfach auch diese Momente, wo du sagst, wow, dafür hat sich das alles gelohnt. Exakt, und die, die Momente überwiegen und die sind einfach so stark, dass die einen auch weiter, weiter treiben zum nächsten Schritt.
1: Vielleicht hast du ja mal einen ganz konkreten Tipp, weil ich kenne ganz oder kriege ganz ganz oft Rückmeldungen nach nach Vorträgen in Seminaren von Menschen, die sagen, ja, ich habe irgendwie so auch ich spüre, es ist Zeit mal was was Neues anzupacken. Ich bin jetzt seit 25 Jahren, seit 15 Jahren als Sachbearbeiter in der Bank oder als Außendienstmitarbeiter in der Versicherung oder was was die Menschen für verschiedene Jobs haben und sagen, ich merke, das war irgendwann mal eine Kopf Entscheidung, eine rationale Entscheidung, nach dem Motto, da hast du was fürs Leben, aber ich würde auch gerne meine innere Leidenschaft finden und das machen, wo ich richtig, richtig gut bin, aber ich habe irgendwie überhaupt keine Ahnung, was das ist und weiß nicht, wie ich das finden kann. Wie findet man sowas?
0: huh ja, also man kann natürlich ganz viele Kreativprozesse durchmachen durch und auch einfach mit sich selbst ausprobieren, was macht mir Spaß. Aber ich würde auch empfehlen, einfach mal die drei besten Freunde zu fragen, hey, wofür stehe ich? Was kann ich am besten? Was, was traust du mir zu? Und da bekommt man interessante Antworten. Und die Umsetzung ist natürlich schwierig, wenn du jetzt in einem Job drin bist. Das war bei mir ja auch so. Ich habe vor acht Jahren äh, bereits mein eigenes Unternehmen gegründet in Abstimmung mit meinem damaligen Arbeitgeber. Mhm. Ähm, da haben die meisten im Übrigen gar nichts dagegen, wenn man genau erklärt, was man da machen will und wenn das nicht im Konflikt steht. Ja. Und als ich gemerkt habe, hey, da passiert jetzt langsam was, ähm, da habe ich all meinen Mut zusammengenommen und das, das brauchte wirklich eine ganze Menge. Mhm. Und ich habe in meiner Leitungsposition, die ich hatte, zu meinem damaligen Chef gesagt, hey, ich will nur noch drei Tage in der Woche arbeiten. Und ich dachte, oh Gott, was wird jetzt passieren? <lacht> und er hat gesagt, er hat gesagt, das ist ungewöhnlich. Aber weißt du was, lass es uns probieren. Mhm. Und wir haben es probiert und ich bin heute noch super dankbar. Ich glaube, er wusste damals schon, was passieren wird. <lacht> nämlich mein Ausstieg auf Raten und ähm, ich fand es großartig, dass mein damaliger Arbeitgeber äh, mir die Möglichkeit gegeben hat. Dadurch konnte ich einfach in einem ganz schließenden Prozess mein Business weiter aufbauen und als es soweit war, dass ich gemerkt habe, okay, komm, da kommt jetzt ein riesiger Auftrag dazu, dann bin ich aber auch gesprungen und in diesem Moment muss man dann eben auch äh, die Kraft zusammennehmen und sagen, jetzt mache ich es.
1: Ja, das ist ja immer so das, das Kuriose oder das Ironische, weil gerade in Konzern wird den, den Angestellten, vor allem den leitenden Angestellten, immer gesagt, du musst selbst bei uns als Manager denken wie ein Unternehmer. Und wenn dann viele anfangen oder vielleicht sogar von, von der Mentalität so sind wie Unternehmer, ich würde mal uns beide dazu zählen, die fühlen sich dann aber auf Dauer in diesen Konzernstrukturen einfach zu sehr wie in einem goldenen Käfig und die brechen, ich glaube, es ist lässt sie nicht verhindern, dass die irgendwann ausbrechen, einfach weil dieses, dieser Unternehmergeist so stark ist, dass man den irgendwann auch zu 100% ausleben will, und zwar mit eigenen Entscheidungen, aufgrund der eigenen Ideen und Werte. Und Ja, aber trotzdem toll, dass es so, so, so Chefs auch gibt, die einem sowas ermöglichen, sagen, komm, lass es uns ausprobieren, weil wenn wir es nicht ausprobieren, werden wir es nie wissen, ob es funktioniert. Ne?
0: Ja, aber das Problem ist, viele Leute trauen sich gar nicht, die Frage zu stellen. Und wenn ja. du die Frage nicht stellst, hast du ein hundertprozentiges Nein. Jetzt. Wenn du die Frage stellst, hast du die Chance auf
1: ein Ja. ja. Und deshalb, Leute, fragt, traut euch und, und probiert aus. Und wenn man das macht und immer wieder mal in sich hineinhorcht, dann stellt man nämlich irgendwann auch fest, wo die eigene Leidenschaft liegt und was man richtig, richtig gut kann. Und äh, dann, ja, dann macht man sich auf einen Weg. Du hast es gerade so schön als Achterbahnfahrt äh, beschrieben und exakt das ist es die so viel Spaß macht, die oftmals auch richtig, richtig äh, mulmig machen kann und manchmal hat man so richtig zittern. oh, hoffentlich äh, falle ich jetzt nicht raus, aber im Endeffekt äh, ist es einfach das, das Tollste, was es gibt, oder?
0: Ja, das macht irrsinnig Spaß und ähm, was, was wir auch schon angesprochen haben, auch den, den Mut haben, dann zu sagen, ich stehe für ein Thema. Äh, also, als ich mein Thema Keynotes ausgearbeitet habe, da hatte ich auch so drei Säulen. Mhm. Und dann kam mein damaliger Mentor und hat gesagt, Quatsch, eine, für was stehst du? Wo willst du der Guru werden? Und dann habe ich mich entschieden. Und dann war es für mich das Thema Innovation, Zukunft, Trends. Und ich kann heute nur sagen, total richtig. Und ich sehe einfach so viele Menschen, die immer noch einen Plan B und C und D und E haben, mhm. dass sie in ihrem Plan A, einfach nicht ihre ganze Kraft reinstecken.
1: Das heißt, du bist ein klarer Verfechter der Philosophie, ein einziger Plan, 100% Fokus und entweder klappt es oder es klappt nicht. Oder sagst du, es ist nicht schlecht, auch einen Plan B zu haben oder einen Plan C, weil falls A nicht klappt, dann mache ich eben B. Wie siehst du das?
0: Ja, also natürlich, einen Plan B sollte man haben. Aber man sollte seinen Fokus zu 100% auf ein Thema richten und davon ausgehen, dass das erfolgreich werden kann und wird und muss. Und dann ist die Chance einfach am größten. Natürlich sollte man nicht blind sagen, ich ziehe jetzt nach Hawaii und werde Surflehrer und dann fest, ich kann gar nicht surfen und es gibt schon 2000. Aber für seinen Traum zu leben und da was zu tun, ist schon wichtig. Aber natürlich sollte man immer sagen, okay, was kann schlimmstenfalls passieren? Was mache ich dann?
1: Ja. Und es ist wie du das auch gemacht hast, du hast es gesagt, du hast ein paar Jahre parallel was gemacht, äh, hast immer noch, das, das würde ich mal so als Plan B bezeichnen, aber ist aber der Punkt, wo man, ja, es gibt ja diese diese berühmte Metapher, mit man man verbrennt die Boote hinter sich und entweder man gewinnt die Schlacht oder man geht unter, man wird sterben und ich, alle, ich alle erfolgreichen Menschen, die ich kenne, haben irgendwann ihre eigenen Boote verbrannt und haben gesagt. Das mache ich jetzt und entweder es wird ein totaler Erfolg oder ich scheitere grandios. Und komischerweise, auch wenn man natürlich immer kleine Rückschläge hat, es scheitert keiner. Weil man findet immer einen Weg, diese, diese Idee, die man im Kopf hat, auf irgendeine Art und Weise wahr werden zu lassen. Das finde ich das Tolle und da bist du ein so super Beispiel für.
0: Vielen Dank. Ja, das sehe ich genauso. Also, ähm, und selbst wenn man mal scheitert.
1: Ja, was war Das du?
0: ist auch, das, das ist auch etwas, ja. Hey, wenn du in den USA nicht, nicht viermal Plätte gegangen bist und wahnsinnige Geschichten erzählen kannst von, ich hatte keinen Dollar mehr, dann bist du gar kein richtiger Unternehmer. In Deutschland, oh Gott, da hat mal irgendwas nicht funktioniert. Peinlich. Also wir müssen uns auch viel mehr darauf einlassen zu sagen, okay, Dinge ausprobieren und wenn das nicht funktioniert, das Nächste ausprobieren. Ja? Ich probiere auch ganz viele Dinge aus. Ja? Ich ähm, denke mir eine Keynote aus und sage, hey, die ist perfekt für die und die Branche. Mhm. Dann spreche ich mit der Branche und stelle fest, die sind noch gar nicht so weit. Die haben gar keine Lust auf das Thema. Okay, dann probiere ja. ich das Nächste aus. Ja. Also dieses Thema einmal mehr aufstehen, als man hinfällt, äh, das braucht man, wenn man Unternehmer sein will.
1: Dann jetzt mal eine Frage an den Innovationsguru und äh, mal angenommen, ich bin ein GmbH-Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens, ich bin Vorstandsvorsitzender eines Konzerns, welchen Rat würdest du mir geben, was muss ich mit meinem Unternehmen heute tun, um in fünf Jahren nicht nur erfolgreich zu sein, sondern eben nicht vom Markt zu verschwinden, was ist, was ist die wichtigste Eigenschaft oder wichtigste Fähigkeit, die man haben muss, um zukunftsfähig zu sein heute? zwei wichtige Punkte.
0: Erstens mal die hundertprozentige Kundenorientierung, also wirklich darauf hören, was will der Kunde und auch diese Customer Journey einmal ehrlich komplett durchgehen, weil es gibt so viele Punkte, ist die einfach nicht gut in den meisten Unternehmen. Zweitens, ähm, den gleichen Fokus, den ich auf den Kunden habe, den muss ich auch ganz stark auf meinen Mitarbeiter haben, weil wir haben vorhin gesagt, da verändern sich die Werte. Es wird immer schwieriger, gute Mitarbeiter zu finden in einigen Branchen. Und ähm, wenn man sich heute mal anschaut, was steht auf Platz 1 der Werteskala bei jungen Mitarbeitern, dann ist es nicht Geld und, so, und solche Dinge, sondern auf Platz 1 steht Impact. Also ich will etwas tun, was Bedeutung hat, womit ich etwas bewegen kann. Und diese Menschen, die sind auch nach ein paar Monaten weg, wenn sie merken, ich habe hier keinen Impact. Ähm, deswegen Hierarchien aufbrechen, Silos auflösen, ähm, bei guten Speakern Change-Innovations-Workshops buchen. Genau. Und. und <lacht> das war der Werbeblock, natürlich. Für dich und mich. Also das ist schon so. Ich merke schon ganz oft, dass Unternehmen mich im äh, positiven Sinne benutzen, um einfach auch ihr, ihre Teams wach wachzurücken. Die sagen auch, Hey, wir brauchen dich jetzt mal als Impuls, hm. damit die merken, wir müssen uns auf den Weg machen. Ähm, oder also so als,
1: als Spiegel von außen mal zu sagen, pass mal auf, Leute, so seht ihr aus, so sehe ich euch und so sieht der Markt euch. Das ist, glaube ich, ganz, ganz oft wichtig. Das ist denn, ja, das ist der berühmte Prophet, der im eigenen Land nichts zählt. Und wenn dann der Guru von außen kommt und sagt, so ist das Ganze, hier sind die zehn Gebote der Innovation oder was auch immer, äh, dann hat das tatsächlich eine, eine extrem hohe ja, Umsetzungskonsequenz dahinter.
0: Ja, also das Schöne ist ja, dass ich dass ich mich dann einfach auch trauen kann und darf und soll, unangenehme Dinge zu sagen. Ja, ich gehe zum Beispiel immer in die Firmen rein, die jetzt sehr, sehr stark eigentlich mit dem Kunden kommunizieren müssten mhm. und zeige denen immer auf, wie schwach sie zum Beispiel im gesamten Social-Media-Bereich sind. Die machen nichts auf YouTube, obwohl sie die tollsten Stories zu erzählen hätten. Und heute kann jeder mit dem Smartphone eine 90 Sekunde aufnehmen, einmal in der Woche oder einmal im Monat. Hey, das ist doch nicht so schwer. Das muss nur einer machen. Und dann höre ich immer tausend Ausreden, warum das nicht gemacht wird. Aber das ist so wichtig. Und damit kann man, kann man so viel bewegen. Ich schreibe gerade in social media für ein großes europäisches Unternehmen, die einfach sagen, wir brauchen ein Handbuch, in dem Fall ein positives Handbuch. Wie, wie gehe ich mit diesen ganzen Kanälen um? Weil der Mensch ist omnipräsent. Ja? Wir haben 1500 Mal in der Woche das Smartphone in der Hand und da muss ich einfach stattfinden als Unternehmen.
1: Ja. Das glaube ich auch. Und wer das nicht tut, der wird irgendwann eben dann nicht auf dem Zug mit dabei sein, sondern der bleibt am Bahnsteig stehen und hofft, dass irgendwas anderes kommt. Aber kommt nichts mehr. Dann ist der Zug nämlich abgefahren. Und deshalb, ja, ja die Zukunft wird super, super spannend werden. Ich freue mich drauf. Apropos freue mich drauf, wo ich mich auch sehr, sehr drauf freue. Ich merke, ich wahnsinnig tolle Überleitung, fällt mir selbst gerade auf. Du bist ja in knapp vier Wochen... Ja. Zu Gast im Quatsch-Comedy-Club, wo du mir die Ehre erweist, auf der Bühne zu stehen und eine zumindest kurzen Ausschnitt, also einen knapp 22-minütiges, fast, fast schon Design oder Ted-Style, 22 Minuten über dein Thema zu sprechen. Worauf können sich die Gäste denn freuen an dem Abend?
0: Also die können sich freuen auf einen total nervösen Stefan Jung, weil meine Keynote normalerweise extrem bildreich ja. ist. Und deine Veranstaltung zeichnet sich ja dadurch aus, es gibt keine Bilder, es gibt kein Video, es gilt das gesprochene genau. Wort. Aber das finde ich auch eine tolle Herausforderung. Also für mich auch durchaus spannend. Ich werde über die zwölf Megatrends berichten und über meine sieben goldenen Innovationsregeln. Und dann hoffe ich, dass in 22 Minuten ähm, die Zuhörer einfach ganz viele neue Synapsen in ihrem Gehirn bekommen, ähm, die ihnen einfach Spaß machen, sich mit der Zukunft viel mehr zu beschäftigen.
1: Also da A, ah, ich freue mich drauf und ich glaube, die, die Gäste freuen sich auch schon noch. aber die Wahrscheinlichkeit ist sowieso immer hoch, weil das finde ich immer das Tolle, dass an solchen Abenden oder zu solchen Veranstaltungen ja sowieso per se Menschen kommen, die Lust haben auf neue Ideen, die Lust haben, mal sich selbst den Spiegel vorhalten zu lassen oder so den einen oder anderen Impuls zu kriegen und die, die sowieso sagen, no, für mich ist das nichts. Die sitzen dann eben zu Hause und gucken äh, Carmen Nebel auf ARD oder irgendwie sonst was. Also nichts gegen Carmen Nebel jetzt. <lacht> Aber die gucken halt Fernsehen und lassen sich berieseln und machen das, was sie sowieso immer machen. Und, und ich freue mich sehr drauf und ja, am um, kurzer, kurze Info für alle, die nicht wissen, wann es ist: Es ist am 11. Oktober, Quatsch Comedy Club Berlin. Und äh, neben Stefan sind noch vier, vier ganz oder drei ganz, ganz andere tolle Kollegen dabei. Wir verleihen Preise an herausragende Persönlichkeiten. Und ja, das wird ganz, ganz toll. Und Stefan ist mit dabei. Mein Lieber, wir sind yeah. fast, wir sind fast, ich bin immer wieder fasziniert, wie schnell eine solche Stunde doch vorbeigeht. Deshalb kommen wir ganz, ganz langsam zum Ende. Nicht ohne, dass wir zu unserer beliebten Abschlussfragerunde kommen, den Rapid-Fire-Questions, die im Prinzip so ein bisschen in, oh my im Stil, oh mein God, die sind im Stil so wie, ja, wie beim Kanzlerduell, wo dann ähm, die vier... Vier, sind ja mittlerweile vier Journalisten. Mal wie, liebe Frau Merkel, lieber Herr Schulz, äh, kurze Fragen an Sie mit der Bitte um eine kurze, knackige Antwort. Und genau dieses Schicksal blüht dir jetzt auch. Ich werde dir coole, kurze Fragen stellen okay. mit der Bitte um Moment. eine... <lacht> und ich frage jetzt nicht, was in deiner Tasse drin ist.
0: <lacht> <lacht> du, es, es ist eine, eine Starbucks-Tasse ah. und es ist genau das drin, was du vermutest. Aber das ist zum Beispiel auch ein innovatives, neues Konzept von Starbucks, über das ich beim
1: Quatsch-Comedy-Club sprechen werde. Sehr, oh, Teaser und Cliffhanger. Sehr, sehr gut. Ich bin gespannt. <lacht> also, dann fangen wir mal an mit der spannenden Frage, die ich wirklich faszinierend finde. Nämlich, was bedeutet Erfolg für dich?
0: Erfolg bedeutet für mich, ein selbstbestimmtes Leben ähm, in Balance zu sein zwischen... Arbeit und Leben und Liebe und ja, das ist, das ist wichtig und macht Spaß.
1: Cool. Ich bin immer, ich immer wieder fasziniert, wie unterschiedlich Menschen Erfolg definieren und trotzdem der Großteil da draußen der vermeintlich allgemeingültigen Definition von Erfolg hinterherhechelt. aber das nur als kleiner Kommentar am Rande. Wenn wir über Erfolg sprechen, wenn du an Erfolg denkst, welcher erfolgreiche Mensch fällt dir sofort ein, an wen musst du denken und warum?
0: Da fallen mir so viele ein, dass, dass, dass die Frage ganz, ganz schwierig ist, lieber Ilja. Ähm, aber eine gute Frage, ähm, ganz erfolgreicher Mensch. Ähm, ich finde zum Beispiel, Arnold Schwarzenegger hat, hat seinen Traum äh, gelebt und ist als Österreicher nach Amerika gegangen, ist Politiker geworden und hat viel bewegt. Finde ich eine sehr ungewöhnliche Karriere und ich hoffe, dass es noch viele solcher Karrieren geben wird. Ja.
1: und ich war gerade am Wochenende in Graz und er ist ja in der Nähe geboren. Und das finde ich das Tolle an seinem Erfolg, dass er auf der einen Seite immer nach vorne gedacht hat, immer, immer große Ideen im Kopf hat, aber nie seine Wurzeln vergessen hat. Die sind nämlich in der Steiermark in Österreich. Und das macht, glaube ich, auch Innovation ja. immer aus. Die Kombination aus Alt und Neu. Und find fast, ich finde ihn auch ganz, ganz faszinierend.
0: Ja, finde ich, find ich auch. Ich finde auch gut, dass er, dass er in USA kräftig seine Stimme erhebt gegen Dinge, die da nicht gut laufen.
1: Ja, und äh, auch da ein kleiner Kommentar am Rande. Ich glaube, es ist auch dringend notwendig, dass es solche Menschen gibt, die das tun. Oh ja. Ja, ähm, welche, oder andersrum, was, was sind deine drei Lieblingsbücher?
0: Ach, meine drei Lieblingsbücher. Ähm, Im Moment ist mein, ist mein Lieblingsbuch... Ähm Silicon Valley von meinem Kollegen Christoph Käse, mhm. der drin sehr, sehr schön beschreibt. Das, das finde ich total cool. Dann lese ich im Moment die Biografie vom Nike-Gründer. Wahnsinnig spannend, wie er aus importierten Schuhen einen Weltkonzern gestrickt hat und das, das nächste Lieblingsbuch, das muss ich jetzt leider sagen, das, das ist dann meins, was ich gerade zu Ende schreibe. Das wird heißen Frischzellenkur und darauf freue ich mich auch besonders.
1: Dann machen wir doch gleich einen kurzen Werbeblock rein. Wann wird das erscheinen?
0: Um den Jahreswechsel
1: herum wird es erscheinen. Das heißt, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, können wir es zu Weihnachten noch unter den Weihnachtsbaum packen? Äh Du, das,
0: das weiß man nicht so ganz genau, wie schnell die Verlage sind. Ähm, die haben beim Tempo bei dem Thema Tempo auch dazu gelernt. Also ähm, die sind deutlich schneller geworden, weil ich natürlich sage: Hey, mein Thema Innovation. Das hat echt eine schnelle Halbwertszeit. Ja. Das, das kann nicht in 18 Monaten erscheinen. Da lächeln wir alle müde drüber. Das muss ein bisschen flotter gehen. Ja. Und das schaffen die.
1: Also hast du deinem Verlag auch eine kleine Frischzellenkur verpasst?
0: Ja, unbedingt. Also Frischzellenkur ist ja in Deutschland erlaubt, weltweit weitestgehend verboten, Aha. weil es ja eine gefährliche medizinische Anwendung ist, mhm. aber meine Frischzellenkur ist ungefährlich und nebenwirkungsfrei.
1: Sehr, sehr cool. Jetzt, da du Innovationsguru bist, das sage ich schon immer Guru, so schnell geht das, dass man zum Guru ah, wird bei yeah. mir. <lacht> ähm, welche drei... Apps auf deinem Smartphone oder ohne welche drei Apps kannst du nicht existieren, nicht leben?
0: Oh, uh, da muss ich jetzt auch schon wieder einschränken. Also für mich, für mich eine, eine geniale App ist TripIt, die fasst meine ganzen Reisen zusammen. Ja. Da schickst du einfach alle deine Reisebestätigungen, die du irgendwie per E-Mail bekommst, weiter und die machen daraus einen genialen Reiseplan. Äh, ohne das wäre ich völligst verloren bei meinen vielen Flügen, Hotels, Mietwagen und sonstigen äh, Sachen. Ich nutze, also die ich, machen... ich nutze sie
1: auch übrigens, super cool.
0: <lacht> sehr, sehr cool. Ja. Ähm, natürlich, natürlich ist für Facebook, Instagram äh, ein wichtiger Kanal, um, äh, um zu kommunizieren und ähm, ich halte die für sehr, sehr wichtig also sehe die überhaupt nicht als Spielerei an, sondern ich kann da eben auch genau sehen, äh, was daraus sich entwickelt und ja, was ist noch wichtig, ähm, natürlich die, die Wetter-App, weil ich fliege dann irgendwo hin mhm. und wenn ich dann hier so bei Sonnenschein losfliege und ich lande irgendwie bei 11 Grad, Regen und Sturm, dann passiert es mir schon mal, dass ich dann in, in Mallorca-Dress erscheint, keinen Regenschirm, keine Jacke dabei
1: habe.
0: Mhm. Also ich muss mich immer selbst daran erinnern, die Sonne
1: scheint nicht überall. Das stimmt und es ist durchaus metaphorisch gemeint. <lacht> ähm, ja. Wann war denn bei dir der letzte Tag, den, wo dein Smartphone komplett 24 Stunden ausgeschaltet war? Wie lange ist das her? bisher
0: müssen jahre her sein genau. also ich stehe dazu äh, ich habe das immer an und ähm, mir ist es bei meiner letzten usa reise ist es mein, mein smartphone hat es sich komplett verabschiedet und es war abends 20 uhr und ich wusste es gibt die straße runter eine shopping mall die hat bis 21 mhm. uhr geöffnet also aus dem Hotel gerannt, in meinen Mietwagen gesprungen, habe das nicht gleich gefunden, weil ich hatte ja kein Smartphone dabei <lacht> ja. und bin um viertel vor neun abends in den Apple Store gerast und habe gesagt, ich brauche sofort ein Smartphone, woraufhin die Seite, ah sorry, we're closing in a few minutes und ich habe gesagt, okay, a few minutes reicht aus, ich möchte jetzt eins kaufen und um 21 Uhr hatte ich es in der Tasche und saß dann vor dem geschlossenen Laden, weil es gab noch WLAN und habe es eingerichtet. Also äh, ich bin echt drauf angewiesen. Es
1: ist schon leider wichtig geworden. Ja, ich ich gebe es auch zu, ich, ich liebe mein Smartphone, weil, weil es ja auch bei dir und bei mir also was wie das mobile Büro ist und ohne das sind wir halt auch ja. beruflich vollkommen aufgeschmissen, weil da läuft halt alles drüber, weil ich habe ich hab kein Fax mehr, ich habe kein Papier mehr im Büro, also kaum noch, nur fürs Finanzamt auch, ansonsten Smartphone, da läuft alles rein. Ja. Und Komme damit fast schon zum Schluss, weil die, die Stunde ist äh, ganz, ganz schnell rumgegangen. Was ich, bevor ich zum, zum, zur Verabschiedung von meinen Zuschauern, von meinen Zuhörern komme, würde ich dir lieber, Stefan, es war mir eine ganz, ganz große Freude, dass du heute mein, mein Gast warst, dass du mein Gesprächspartner warst. Du hast unheimlich viele kleine Nuggets reingegeben an konkreten Tipps. Viel, viel wichtiger finde ich aber, das, was du an herausfordernden Fragen explizit und implizit äh, gestellt hast und ich hoffe, dass so bei manchem die äh, Gehirnzellen sich einer internen Frischzellenkur unterziehen, dass es anfängt zu rattern da oben und dass die Leute selbst sich fragen, wow, was kann denn da kommen in der Zukunft und wie muss ich mich heute darauf vorbereiten, um dann eben auch dann in fünf Jahren noch relevant, relevant zu sein. Trotzdem möchte ich dir das Schlusswort übergeben, einen, einen Satz oder eine kurze Zusammenfassung, Dinge, die du der Welt mitgeben möchtest oder wie du das Gespräch zusammenfassen möchtest. Du hast quasi einen Blankoscheck vor dir liegen, den du nutzen, nutzen kannst, wie du möchtest.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Ilja. Das war ein tolles, inspirierendes Gespräch, aber das funktioniert ja auch nur, wenn man einen smarten äh, Counterpart hat, der äh, tolle Fragen und tolle Kommentare hat. Das hat irrsinnig Spaß gemacht. Danke dafür. Ja, mein Schlusswort, mein Statement, meine Aufforderung. Wichtig ist es, neugierig zu bleiben, in sich hineinzuhören, lebenslanges Lernen als etwas Normales zu begreifen, die Welt anschauen. Und dann sollte man vor der Zukunft gar keine Angst haben, sondern sie regelrecht umarmen. Aber wenn man etwas umarmen will, muss man manchmal auch die Hände leer haben, frei haben. Also alte Dinge, die einfach an der Zeit ist, sie loszulassen, dann auch loslassen. Und dann hat man die Arme und Hände frei für neue Dinge. Dabei wünsche ich viel Spaß und wünsche Stay Innovative.
1: Wow, das war mal, das nenne ich mal ein starkes Schlussstatement. Und ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, lasst das los, was euch, ja, was ihr vielleicht schon vielleicht seit Jahren mit, mit euch rumtragt, wie einen Rucksack, wie einen emotionalen Rucksack, Rucksack. da habt ihr die Hände frei, um die Zukunft umarmen zu können, sehr, sehr genial. Lieber Stefan, danke, dass du da warst und an alle, an die Podcast-Gemeinde da draußen, vielen Dank an euch, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt. Wir sind wie immer sehr, sehr dankbar dafür, weil wir wissen, dass die Zeit knapp ist. Zeit wird ein ganz, ganz kostbares Gut in der Zukunft werden und wir freuen uns. Ich freue mich sehr, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es lautet, let's talk about change, baby. Und ich freue mich riesig, wenn du mit dabei bist. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, be the change und au ja, dein